0: Hola, hola. A ver, Bruno. Ahí estamos. ¿Cómo están? Hola,
1: ¿Me escuchas bien?
0: Yo escucho perfecto, ¿vos?
1: Bien, bien. Van a tener que tener paciencia que ando con algunos problemas de, de conectividad.
0: Sí, acá también. A veces se, se ve bien, pero bueno, nada. Las veces que hice vivo, parece que en ese momento se, se mantiene la señal. Bueno, bueno es una esperemos. esperemos. Enorme, ¿eh? poder tenerte ahí, genial. La verdad que ahí se van sumando de a poquito. Eh, les voy a contar un poquito quién es para mí Bruno, ¿sí? Eh, supongo que algunos ya lo conocen. Digamos, cuando yo me pongo después de, de, o sea, me pongo a estudiar distintos sistemas de producción de alimentos, o sea, un día me doy cuenta claramente que todos mis caminos de, de estudio de alimentación, digamos, ¿sí? Eh, necesitaban de, de complementarse con cómo se producía realmente la comida, ¿sí? porque había una diferencia enorme, o sea, sí. lo que yo siempre digo hoy es la carne no es la carne, el arroz no es el arroz, el huevo no es el huevo, o sea, no es todo lo mismo, sino que es, hay que empezar a diferenciar mucho en los sistemas de producción. ¿sí? Sí. Eh, en ese momento yo lo veía desde eh, el valor nutricional que podía aportar algo. Claro, cuando me pongo a estudiar desde permacultura, agroecología y demás, eh, empiezo a ver un montón de otras cosas que tienen que ver con la sustentabilidad, ¿sí? con lo que el consumidor puede generar. Bueno, y en ese camino de ir estudiando, conozco a André Guasín, que ahora después vos vas a contar quién es, conozco qué es el PRB, después eh, llegué a Saboría, lo que es el manejo holístico. Un día me llega Joel Salatin con un libro que me cambió la, la visión. De, definitivamente de muchas cosas que es esto no es normal. Cuando empiezo a juntar toda esa bola de, de conocimiento que a mí me... me o sea, me llegó muy profundo. De hecho, yo me puse a estudiar agroecología y me puse a estudiar agricultura biodinámica y más allá de lo que yo ya hacía en mi casa, ¿viste? Eh, al toque veo que muchas de esas cosas, bueno, yo la Salatín en Estados Unidos, ¿viste? De modelo, digo, a ver en Argentina, ¿qué está pasando? Cuando veo, lo primero que llega es el mate. O sea, digamos, mi... Y fue una, para mí fue una alegría tremenda porque ya venía hace años estudiando mucho a Salatin, a Alan Saborí y todas esas cosas. Venía fascinado con, con todo lo que podía generar la agricultura y la ganadería regenerativa, no lo, lo, lo que podía traer. Y, y digo, uy, no vaya a ser que como todas las cosas se hacen por todos lados y acá en el país no había nada. Y al toque lo primero que encuentro, hace unos años atrás ya de esto... Eh, era el mate alimentos agroecológicos que estaba en Adelia María Córdoba y que tenían, creo que son 300 hectáreas, vos me vas a corregir, eh, en sistema de PRB, y dije, uy, no lo puedo creer. De ahí, bueno, yo te, te entré a seguir, te escribí un par de veces, después creo que es, ¿Rocío es tu hermana no?
1: Rocío es mi hermana, Rocío.
0: Claro, yo creo que a ella la tuve después de alumna en alguna clase de, de cocina, ¿no? Algo así. Eh,
1: exactamente. Eh,
0: bueno, así que nada, eh, eh, eso es para mí, Bruno, la familia de Basqueto, el mate, ¿no? es la reunión de todo ese saber mágico de la ganadería regenerativa acá en Argentina, ¿no? En, en Córdoba, ¿no están? ¿Es así?
1: Así es, bueno, antes antes de empezar, la verdad que muchas gracias, un gusto eh, agradecerte sí. no solamente yo, sino toda la familia, todo lo que hay el equipo del mate nosotros te conocimos por, por Rocío, mi hermana, y la verdad que también fue una gran gratitud veníamos trabajando, <ríe> la verdad que en líneas paralelas y no nos habíamos juntado eh, fue un gran gusto para nosotros saber que, que había alguien que ya venía tan avanzado con todo el trabajo de, del dilema del omnívoro, de todo el tema de las dietas, ¿no? Y como vos decís, ¿no? De conectar de dónde salió ese producto y después cómo repercute, ¿no? Cuando, cuando nos alimentamos con él. Así que bueno, la verdad que es un gusto charlar y bueno, y compartir con toda la gente que ya veo que son unos cuantos que están siguiendo en vivo.
0: Sí, tuvo una repercusión. Eh, para, para mí gigante, que me pone muy contento por todo lo que vamos a ir tocando. Si te parece, yo rango, te hago el primer rato unas preguntas yo, después si vos tenés ganas me haces algunas vos a mí y ahí vamos sí, interactuando. Perfecto. La primera es, me encantaría que de, de vos, de tus palabras, nos cuentes qué es la ganadería regenerativa y qué es el PRB, ¿no? ¿Qué es, qué es todo esto que, que para algunos es algo desconocido, no?
1: Buenísimo, buenísimo. Mira lo vamos a tratar de, de explicar ¿no? Para, para todo el público. Eh, la ganadería regenerativa es una forma de producir animales donde uno se basa en los procesos del ecosistema, ¿no? donde uno trata de eficientizar y de trabajar con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. Entonces, para que todo lo entiendan, básicamente lo que se hace es imitar a cómo los animales pastorean en la naturaleza. Y las grandes manadas, todos hemos visto documentales en Discovery, en Animal Planet pastorean en grandes grupos, compactos, por momentos cortos y se van moviendo. ¿no? Así lo hacían las cebras, los bisontes, los guanacos acá en Argentina. Eran grandes grupos de herbívoros que pastoreaban por un momento muy corto y se iban moviendo. ¿no? Entonces, respetar ese comportamiento ¿no? hace que eh, se vayan dando procesos en el suelo y en el ecosistema que ayuda a regenerarlos. ¿no? Y eso es importante diferenciar ¿no? que no todos los animales en pastoreo son buenos para el ecosistema. no. Tien, ese pastoreo tiene que estar bien gestionado. no. Hoy la Patagonia Argentina es un claro ejemplo no, de por una mala gestión del pastoreo, es prácticamente un, un desierto. no. Entonces siempre que hablemos de ganadería regenerativa, es una ganadería manejada, eh, bien gestionada, donde los animales imiten ese comportamiento que las manadas tenían en la naturaleza. Y el PRB que me preguntaba, es un sistema de manejo que permite lograr ese objetivo. ¿no? Hay varios, está manejo holístico, PRB, pastores de ultra de alta densidad, todos tienen eh, sus similitudes, sus variantes, sus contras, sus, eh, sus pros, pero todos sirven ¿no?, para lograr este objetivo ¿no?, de, de imitar a los herbívoros y de hacer esta ganadería.
0: O sea que una diferencia eh, fácil de ver, digo para el que no entiende nada, es, no se trata solo de tener a las vacas sueltas en el campo, libres así que anden por cualquier lado, sino de ir moviéndolas bajo una pauta que va a generar, eh, por ejemplo, que no se lave el campo, ¿digo bien?
1: Exactamente, ¿no? O sea, si uno agarra y pone todos los animales a pastorear, como se dice, de manera extensiva y continua, donde todos los animales están comiendo todo el año sobre el mismo sector, pasa lo que sí vos, ¿no? Los animales empiezan a depredar las especies de más valor, empiezan a rechazar las especies de menor valor se empiezan a degradar áreas del campo y otras áreas no se aprovechan, ¿no? Es mucho lo que pasa por ahí, la gente que está escuchando, en las sierras de Córdoba, ¿no? Las sierras de Córdoba están muy degradadas, ¿no? por, por el sistema de pastoreo así, ¿no? Extensivo, donde los animales no se los gestiona, están sueltos, entonces con los años, que va pasando? Todas las especies de mayor valor de ese ecosistema se van perdiendo porque la vaca, o sea, es como nosotros, ¿no? Siempre va y come lo que a ella le gusta, ¿no? En cambio, si uno lo gestiona de esta manera en grupos compactos, los animales se consumen todas las plantas, ¿no? Entonces eso permite dar descansos y ir regenerando, ¿no? Las plantas buenas, las plantas no tan buenas, y junto con las plantas, del suelo.
0: Bien, bien. ¿Y cómo es este tema de la fertilidad? Eh, yo he leído y, he, y he, le he leído experiencias de gente que viene haciendo eh, la ganadería regenerativa hace años o décadas, y... Eh, ya hay estudios que están mostrando que eh, la generación de fertilidad en el suelo es mucho más rápida, mucho más eficiente que en cualquier otro sistema, ¿no? O sea, como que se generará una fertilidad por arriba del suelo y otra por debajo del suelo, ¿no? En esta gestión eh, del herbívoro, ¿sí? Con, con cualquiera de estos sistemas de manejo holístico.
1: Exactamente, ¿no? Porque, Alex, cuando uno va pastoreando con grandes grupos de herbívoros en espacios reducidos... Eh, todo el bosteo, toda la orina que esos animales eh, van expulsando queda concentrado en, en, en el suelo, ¿no? en, en, ese, en esa porción del suelo, en ese parche de pastoreo. Esa, todo ese bosteo ¿no? es el alimento para que toda la microbiología de, del suelo funcione. Para darle un ejemplo a la gente que esto es algo que a mí me llamó mucha atención cuando empecé a estudiarlo, que cuando nosotros ve, vemos tanta cantidad de animales arriba del suelo, tenemos que pensar que por abajo del suelo hay entre dos y tres veces más de biomasa eh, de seres vivos que arriba, ¿no? Entonces, en este tipo de ganadería, uno, digamos, lo que busca es alimentar al suelo, ¿no? Después el suelo es el que alimenta a la vaca. Entonces, eh, de arriba para abajo tenemos todo ese bosteo, ¿no? Y toda esa orina de los animales que va quedando... Como, como abono y después se da un proceso muy importante que es que cada vez que los animales depredan, ¿no? pastorean parte de la planta la planta esa para poder rebrotar eh, removiliza reserva de sus raíces y parte de sus raíces mueren en ese proceso entonces todo el carbono de esas raíces queda incorporado en el suelo para que los microorganismos lo degraden y después lo conviertan en materia orgánica y posteriormente en humo, ¿no? Eh, y es un proceso clave, ¿no? Muchas veces, cuando se habla de los sistemas de producción animal, eh, yo creo que hace falta ver siempre una mirada ecosistémica, ¿no? No mirar la vaca o la oveja como animales puntuales, ¿no? Sino que hay que pensar, ¿no? Que sin herbívoros no es muy difícil mantener la fertilidad de los suelos a largo, a largo plazo.
0: Bien, bien. Especialmente en lo que es producción a gran escala, digo, de, de cereales o de cosas así, ¿no? O sea, porque imagino que hay, yo he visto sistemas más pequeñitos, de, por ahí, tipo bosques comestibles, donde vos no estás produciendo una variedad de un cereal o de una hortaliza en, en gran escala, y por ahí la fertilidad la da eh, como la, lo, el mismo desecho del bosque, digamos, ¿no? Pero en, en gran escala, digamos, es como que necesitamos sí o sí el bosteo del herbívoro para generar ese, ese círculo de de fertilidad, ¿no?, para para esos cultivos, es así.
1: Exactamente, ¿no?, y muchos sistemas hortícolas o de bosques eh, o frutales, ¿no?, que están trabajando en agroecología, es muy raro que prescindan, ¿no? de los animales, siempre como compost o de alguna forma o con los mismos pájaros o los animales que van llegando, siempre hay, ¿no?, animales en el ecosistema. Pero, digamos, el gran valor de la ganadería regenerativa es que nos permite a gran escala regenerar los ecosistemas, ¿no? Y, bueno, como todos saben, gran parte de lo que es la pampa argentina, no la zona la zona del núcleo de producción, se trabaja con monocultivos agrícolas, ¿no? Entonces, eh, hoy ya hay muchos estudios hechos, ¿no? En todas las zonas, como es la pampa argentina, que yo le digo que son zonas de distribución errática de la humedad, ¿no? Son zonas que en una época llueve, que en una época no. Sí o sí esos ambientes necesitan tener, en algún momento de sus rotaciones, pasturas y herbívoros para mantener la fertilidad a largo plazo, ¿no? cuando en esos ambientes solamente hacemos agricultura, a largo plazo el suelo se degrada, pierde carbono y va ¿no? a una erosión y desertificación ¿no? posteriormente. ¿no? Muchas veces yo digo que la, la erosión de los suelos es una, es una manera elegante de, de, de tapar que eso se está desertificando. ¿no? Y tenemos muchas zonas ¿no? más eh, marginales, eh, que se fueron convirtiendo en agrícolas y que están yendo a un proceso que si no lo revertimos pronto no, nos va a costar ¿no? que esos suelos no, no se desertifiquen.
0: Bueno, ahí hay una relación eh, con el cambio climático, ¿no? Donde, eh, y más en este mundo que a mí me toca con el que me toca interactuar permanentemente, de la alimentación consciente y naturistas, vegetarianos, veganos, ¿viste? con distintas elecciones está muy instalado un concepto eh, que la vaca es la responsable de las emisiones ¿viste? de gases, etc. ¿no? Claro, cuando uno va al origen de esa definición, o de ese concepto, eh, todo eso está basado en la vaca de Fitlot, la vaca encerrada, comiendo granos, que no tendría que estar ni encerrada, ni comiendo granos, etcétera, etcétera Y, nada, toda la contaminación que está detrás de eso. Ahora, no solo que en un sistema, o sea, porque digo, si yo dejo a mi vaca suelta, eso ya no pasa, pero hay como un escalón de, de mejoría en este sentido, que sería lo que propone la, la ganadería regenerativa, el manejo holístico, que no solo ya no genera gases al ambiente, sino que genera el efecto contrario, ¿sí? y es una de las herramientas eh, claves que tenemos en este momento para tratar de transformar estos efectos del, del cambio climático. ¿No? ¿Es así esto? Contame vos cómo, cómo sí, es qué, así. ¿Qué puede aportar la regenerativa?
1: Es así, o sea, siempre hay que separar yo digo siempre ¿no? que la, el problema no es la vaca o la oveja o el rumiante que se hable, sino bajo qué sistema nosotros manejamos a esos animales, ¿no? Si vos me hablas de un fieldot, sí, una vaca en un fieldot es completamente eh, contaminante no solo por, el, por todo el, 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 el es la expulsión de metano por la, eru la eruptación, sino también porque toda la, todo el bosteo, todos los desechos que esa vaca genere, eh, van a quedar justamente como un contaminante y, y el suelo no va a alcanzar a procesarlo. ¿no? Ahora, si estamos hablando de una vaca gestionada en un sistema de estos pastoreos, el balance de carbono es sumamente positivo para el suelo, ¿no? porque cada vez que la, eh, la vaca poda el pasto hasta abajo y ese pasto vuelve a crecer, está absorbiendo no solamente el carbono que la vaca emitió, sino muchísimo carbono más, ¿no? Eh, eso hay, yo siempre recomiendo leer algunos eh, estudios de una científica australiana, Christine Jones, que son realmente fascinantes, ¿no? Como si en las grandes áreas de pastoreo del mundo se gestionaran bien, en poco tiempo se podría absorber prácticamente todo el carbono, ¿no? Que anda, anda dando vuelta y después esto también para agregar es importante que la, eh, visualizar que como se está haciendo agricultura en Argentina donde son casi todos cultivos de verano prácticamente en gran área eh, donde el suelo solamente está verde cuatro o cinco meses no el resto del año ese suelo está en barbechos con herbicidas eh, sin raíces y al no tener raíces no tenemos ¿no? alimento para toda la biología del suelo ¿no? entonces el gran valor de las pasturas y de los rumiantes es poder mantener ¿no? el suelo vivo todo el año y estar continuamente ¿no? bombeando carbono, bombeando carbono y metiendo ese carbono al, al suelo, ¿no? eh, para alimentar justamente esa microbiología ¿no? que es la base de, de la vida en, en la tierra.
0: Bien, bien. Eh, después hay muchísimos estudios también que han mostrado las diferencias ya nutricionales de. Eh, o sea, de, de, de tanto de la carne, de, de, o sea, de, de lo que aporta. Bueno, la carne en el caso de, de la vaca, ¿no? Pero si después pasamos a hablar un poco de las gallinas, de los huevos, de lo que sea, frente a lo que es la crianza industrial. Yo recuerdo haber visto en el libro de Salatin, en Esto no es normal, hay varios estudios que, que hizo la FDA de Estados Unidos sobre animales de, de, de feedlot, digamos, y animales eh, bajo estos sistemas, ¿no? Y la, la, la diferencia en, en el contenido de los ácidos grasos, en, en varias vitaminas liposolubles, ¿sí? Es así, ¿no? Lo, lo que estoy diciendo, correcto.
1: Es así, ¿no? Eso, bueno, vos Alex sabés mucho más que yo de, de, de lo que nos puede aportar este tipo de alimento eh, y es impresionante, ¿no? El paralelismo que hay entre, digamos, el intestino humano y el suelo como procesador, ¿no? De, de nutrientes. Eh, muchas veces a mí me preguntan eh, en a las plantas, ¿no? En cuanto a la nutrición de las plantas yo digo, igual que un humano, ¿no? Si una, una planta se nutre de un suelo sano, de un suelo en equilibrio, esa planta va a estar sana y no se va a enfermar, no va a tener ataque de insectos, no va a tener ataque de hongo. Al igual que si nosotros comemos sano, no nos vamos a enfermar, ¿no? Eh, entonces, obviamente, ¿no? Productos que salgan de suelos que están bien gestionados eh, y suelos fértiles, suelos sanos, van a ser para nosotros mejores alimentos que, que una carne fíldor, ¿no? Que sale de un sistema que ya de por sí está enfermo, ¿no? Eh, es muy interesante. Citaste al principio un libro de... que está escrito en el, en, en el 50. Que hablaba de cómo eh, la salud del suelo in interfería después en la salud de las personas.
0: Claro. Y, y acá en la situación argentina de la galería regenerativa, ¿cómo, cómo es? O sea, yo conozco algún que otro... Proyecto, emprendimiento más, pero vos sabrás mucho más que yo en esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo venimos en Argentina con, con el desarrollo de estas propuestas?
1: Mira, te voy a hacer por un lado una apreciación mía y después una más realista. La apreciación mía es que esto viene creciendo ¿no? a pasos agigantados hace 5, 6, 7 años. La verdad que uno buscaba sobre esto y prácticamente no había información, no había gente que lo esté haciendo. Había poca y estaba desconectada. Gracias a las redes y a la, a la tecnología de hoy en día, creo que nos hemos podido conectar entre todos los productores que estamos trabajando así, y esto está permitiendo que se esté eh, lugar por lugar creciendo, ¿no? Porque los casos locales contagian a otros productores, ¿no? Entonces, eh, se está dando ¿no? un aumento. Hay que ser realista, ¿no? Que si lo llevamos a nivel de superficie, todavía es ínfimo, ¿no? A nivel. Eh, argentino y mundial, ¿no? Si uno lo, lo, lo mira desde el lado de la superficie, yo creo que no debemos llegar ni al, ni al 1% todavía, ¿no? Pero bueno, creo que de a poquito se va dando una curva, se está haciendo esa masa crítica de gente que lo haga y eso va a hacer que cada vez se contagie ¿no? a más personas. Y eso tiene un rol clave eh, personas como vos, ¿no? Que son las que están más conectadas al consumidor porque creo que va a ser el consumidor el que va a terminar de exigir a los productores este, este cambio, ¿no? La manera de que aumente la demanda va a aumentar la, la oferta de estos productos.
0: Claro, hasta hace dos, tres años yo siempre decía... Importante. Che, me gustaría hablar un cachito de los huevos, eh, más que nada por esto de, el, la, en el mundo así de alimentación, viste, más consciente, la gente habla de que huevo de campo, huevo de gallina libre, huevo de gallina feliz, huevo de y en el fondo nadie tiene muy claro de a, a qué se está refiriendo, o sea, todos tienen en su imaginación sí, sí, sí. que la gallina está, está suelta, eh, pero no saben si come balanceado si, si le dan algo de comer Después, yo a veces trato de explicarles Que está todo bien que la gallina esté suelta Pero no es lo mejor O sea, y con esto no quiero decir Que, que, que haya que meterla en una fábrica de criadero, No hay nada que ver Pero digo, hay, hay lo mismo que explicamos recién De la ganadería regenerativa Para el pollo también hay un sistema más evolucionado Que puede hacer Que la gallina se encuentre todos los días Con bichos nuevos del, del suelo Con pasto nuevo, ¿sí? Entonces, eh, ese sería... ...pero que, que no aporta nada bueno para, para la humanidad eso, ¿no?
1: Sí, tal cual Alex, se te está cortando un poco, pero creo que alcancé a escuchar. Sí, tal cual hablábamos lo de la vaca, en la gallina pasa un poco lo mismo, muchas veces hoy hay un poco de confusión de los términos, ¿no? porque está huevo de campo, huevo pastoril, eh, huevo orgánico, huevo ecológico, eh, y lo importante es a mi modo de ver, es que la gallina, como decís vos, todos los días tenga acceso a pasto fresco y a una porción nueva de, de terreno. Muchas veces lo que se llama huevo de campo son gallinas en un galpón con un pequeño patio de pastoreo que es tierra pelada, eh, que salen un rato ¿no? ahí a tomar sol, pero no pueden ¿no? ejercer su, su comportamiento de escarbar, de juntar bichitos, juntar larvas, juntar eh, lombrices. La ventaja de los gallineros móviles es que uno eh, periódicamente ¿no? los va moviendo eh, a lugares nuevos, entonces cada vez que uno muda a un lugar nuevo tenemos pasto fresco, tenemos nuevos insectos y además no se acumulan todas las heces y, eh, de la gallina en el mismo, en el mismo lugar. Eh, y eso la verdad que, o sea, yo creo que la única forma genuina de, de, de saber eh, es, eh, se puede con el huevo ciertas características ver, pero si no conocer a quién se lo, se lo estamos comprando, ¿no? Pues muchas veces, hoy te digo porque conozco, hay muchas granjas que están certificadas orgánicas y las gallinas están encerradas en un galpón comiendo maíz orgánico, ¿no? Pero en realidad están lejos esas gallinas de manifestar, ¿no? Un su galline de andar en el campo, escarbar, tomar sol, eh, juntar bichos, ¿no? Entonces... Eh, un poco esa es la diferencia entre sistemas gestionados en, en, en gallineros móviles Versus gallinas de campo Que abarca un amplio rango de cosas
0: Entonces, eh, primero, el gallinero móvil es un gallinero con ruedas Que según la cantidad de gallinas que sean Lo moves a mano o lo moves con un tractor Digamos, todos los días lo vas moviendo de parcela
1: Exactamente Puede, eh, hay dos tipos. Uno son los que son los gallineros para producción de huevos, que eso es como un clásico gallinero, ¿no? Nada más que está montado sobre una estructura de ruedas. Entonces, eso se mueve cada cuatro o cinco días a un sector nuevo eh, y las gallinas suben a dormir y a poner los huevos adentro del gallinero. Después, el resto del día andan libres pastoreando. Y después, para lo que es pollos de producción de carne, eh, es un, son jaulas móviles, ¿no? Jaulas, una jaula sin piso que es así se mueven a mano, que todos los días van, es así todos los días se van moviendo a un espacio nuevo, ¿no? Entonces, eh, las aves complementan su dieta con el pastoreo, con los insectos, aparte, ¿no?, de tener que comer eh, una, una, eh, granos, porque, bueno, obviamente no son rumiantes y necesitan, ¿no?, comer un cierto porcentaje de, de granos.
0: O sea... La, la gallina en gallinero móvil come granos y después se enriquece con los pastos y los bichos de suelo. Ese sería su, su alimentación, digamos.
1: Exactamente, ¿no? Se le prepara una dieta que es una mezcla de leguminosas con cereales. Eh, según en qué lugar esté el productor, se pueden usar bueno, los recursos locales que, que más económicos eh, pueda conseguir. Eh, y después la idea es que mediante el pastoreo se reduzca ese consumo de alimentos Para que te dé una idea, una gallina en jaula, no que sería... Eh, lo más antinatural, come unos 120, 130 gramos diarios de alimento balanceado. En sistema de pastoreo las gallinas comen entre 50 y 70 gramos de cereales, porque lo otro lo, lo, lo complementa con el pastoreo y la, la predación de insectos.
0: Bien, bien, genial. Che, y vos me decías que a nivel, si yo veo un huevo, mucho no me puedo dar cuenta. En cuanto a la cáscara, la yema, la clara... Eh... O sea, yo, yo he visto muchos huevos que de campo, de gallinas últimas y frente a lo de, lo de supermercado hay diferencias.
1: Sí, abismal.
0: La consistencia de la clara. Eh, después, lo, lo que veo también es cuanto más aproximado a estos sistemas está el productor, también veo que las cáscaras no son del huevo, ¿no? No son todas iguales, ni el tamaño, ni el color, ni la dureza, ¿sí? Eh, no sé si es así... Sí, tal cual,
1: o sea, diferenciar un huevo de una gallina en libertad versus una de una gallina en jaula es, es fácil, ¿no? Como vos decís, después ya dentro de todo ese rango de, de aves a pasto ahí se va complicando más porque, bueno, eh, por ahí si bien a lo mejor no tengan acceso todo el día al, al pastoreo pueden comer algo, entonces, bueno, ya se va a notar una diferencia eh, pero sí versus las gallinas en jaula cambia un montón, ¿no? Yo creo que principalmente es eso, nunca son uniformes los huevos de gallinas en, en pastoreo, vas a ver más chicos, más grandes, no tienen todo ese, ese tamaño, todo igual como los de gallinas en jaula, eh, la cáscara es más dura, bastante más dura, eh, y yo para mí la principal diferencia, más allá del color, es como decís vos, la consistencia y la viscosidad, son huevos de una consistencia muy, muy marcada, ¿no? uno los tira en el plato, en la sartén, y no son acuosos, ¿no? se mantiene bien unida ¿no? la yema, y la, y la clara, y yo una prueba que digo siempre que está buena para ver cuando uno tiene un huevo premium enfrente, es clavar un palillo sobre la yema. Si el palillo queda parado, estamos ante un huevo de excelente calidad, ¿no? Es porque tiene una buena composición de ácidos grasos.
0: ¿no? Ah, mira, mira qué bueno. Qué bueno, bien, bien. escúchame con la comercialización, ¿ustedes están moviéndose por Córdoba o...? ¿O los alimentos de, del mate llegan a, a todo el país? ¿Cómo se manejan?
1: No, lo, nosotros lo que comercializamos de manera eh, directa a los consumidores es lo que es huevos, pollos eh, y algo de lo que es corderos. Y eso se hace principalmente en Adelia María, algunos pueblos dentro de nuestro radio y Río Cuarto, que es la ciudad grande más cercana a eh, donde está el mate. Después todo lo que es carne bobinas, eso... No comercializamos directo porque, bueno, no tenemos la, todavía la infraestructura para poder procesar esa carne y darla directa al consumidor. Ya que me lo preguntás, muchas me preguntan, me piden, y es por una cuestión legal, ¿no?, que para que la gente sepa, no es eh, que yo digo, bueno, quiero fainar y vender directo y puedo, ¿no? Hay eh, reglamentaciones bastante estrictas y el Estado no ayuda mucho en ayudar a que sea más directo, eh, y la verdad que bueno es un tema que yo siento que todavía tenemos muchísimo para desarrollar, y que para muchos productores es el cuello de botella, no la parte de cómo comercializar sus, sus productos. no Todas las legislaciones están hechas para otro tipo de sistema, no para este tipo de sistema, entonces por ahí es muy difícil adecuarse a ciertas reglamentaciones.
0: Bien, bueno, yo dejaría acá eh, después en función de las preguntas que lea, por ahí te hago alguna al final eh, Buenísimo
1: buenísimo después retomamos si querés, con vos,
0: dudas eh, Vamos sobre el alimento sí o, 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 o distintas preguntas que querías hacer sobre alimentación eh, si querés arrancar vos por donde parezca y lo vamos llevando
1: Buenísimo, buenísimo eh, Bueno, mira, tengo varias te voy a hacer las las más importantes, también fui viendo un poco lo que en estos días los, los seguidores del mate estaban, estaban más eh, interesados. Lo primero que te quiero preguntar, y siguiendo un poco la línea de lo que de lo que veníamos charlando, por, estuve leyendo un poco tu biografía, eh, vos probaste distintos tipos de alimentación, o sea, no te lo contaron, vos los lo, lo experimentaste. Entonces te quería preguntar, ¿qué opinás eh, de la de, de comer carne, qué carnes, y un poco que me lo vincules con el, el, el movimiento vegano, ¿no? ¿Y, ¿Y qué falencias ve o ventajas?
0: Bueno, pues puedo hablar la media hora que nos queda, así que de eso. Es, la, es larguísima,
1: sí, sí. es larguísima, pero está, está bueno tu, tu opinión.
0: A ver, eh, yo, yo no, no en general, después de tantos años de, de haber estudiado y practicado tantas alimentaciones distintas, y claramente veo que no hay, no hay algo bueno o malo por definición. Creo que lo primero que haría es tratar de ver eso en función a la persona, ¿sí? O sea, hay seres humanos que necesitan más carne que otros, ¿se entiende? Entonces, el, el bueno y malo siempre lo voy a, a tratar de, de analizar en función de, de quién es esa persona que está eligiendo o no ese alimento, ¿sí? eh, En relación a la carne... Eh, y más en la gente más así urbana acá, yo creo que el que come carne, en general, ¿no? Digo, come muy mal. O sea, come mucha cantidad de una carne de pésima calidad. Y que no tiene ni idea eh, ni cómo se produce, ni qué sistema él está sosteniendo con sus compras. O sea, que para mí está todo mal en ese sentido, ¿sí? Eh, porque, digo, la mayor parte de la gente come carnes de Fitlot, o,
1: o embutidos
0: de mala calidad, come permanentemente, o sea... Digamos, la gente elige desde lo que le gusta y desde el poder económico que tiene, digamos, no desde aquello que por ahí cree que le va a servir, ¿sí? Entonces, ahí ya hay una diferencia enorme. Después, eh, ya yendo más a la gente que empieza a tomar conciencia de qué va a comer, en este país está muy instalado que, que ese camino eh, hacia, a, a lo consciente tendría que ser dejar los alimentos animales, ¿no? en, en grandes rasgos, la visión dominante es esa todavía, que sin duda es la que yo practiqué y estudié durante años, yo fui vegetariano 15 años, o sea, 15 años sin comer carne estuve. Claro. ¿sí? En todas esas etapas, eh, vegano, vegano como alimentación viva y vegano estudiando macrobiótica también, ¿sí? Eh, hacía una macrobiótica eh, 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 sin, o sea, la macrobiótica se come pollo, pescado y huevo, yo en esa época la hacía sin eso, ¿no? Eh, pero bueno, claramente yo hoy ya, después de tantos años, no tengo esa visión, digamos. Para mí lo saludable no implica ir dejando los alimentos animales, eh, pero sí creo y esta es la parte que por ahí que, que sí coincido con los veganos que es el, eh, la dieta basada en plantas ¿sí? o sea digo yo siempre tengo muchas amigas y, y amigos así veganos, donde digo, mi dieta también está basada en plantas, si yo me siento a comer el 70% de lo que hay en la mesa son plantas ¿sí? comemos verdura de todo tipo cruda, cocida, fermentada sí. comemos cereales, comemos un montón de, de alimento vegetal, pero también comemos alimento de origen animal y ahí es donde entran las carnes, o entran huevos, o lácteos. Cualquier carne, cualquier huevo, no. O sea, esa es otra cosa. Yo no es que, lo que siempre digo, yo no como, no sé, pollo todos los lunes. Y si no está el pollo de campo, voy y compro al supermercado. No. Claro. O sea, ¿entendés? O sea, a partir de lo que yo considero que es saludable, desde de cómo se produce eso, de qué fomento yo con mi compra, que es clave para mí, ¿sí? O sea, yo ya no desprendo lo saludable de lo sustentable. Van de la mano. ¿Sí? entonces si yo no consigo un pollo que bajo mi criterio lo considero saludable para mí, para el medio ambiente y demás ese día no se come pollo, se busca otro alimento, ¿se entiende? Se
1: entiende, entonces, se entiende perfecto
0: eh, No es que yo como carne y, y si yo no consigo la carne tipo la que produce el mate, no como carne muy simple ¿Sí? es, es, ese sería un poco mi punto de vista después la, la, la cantidad de la presencia es esto nuevamente dominan los vegetales pero, bueno, depende de la característica de la persona, el, el tipo de actividad física que haga. Eh, no es lo mismo una mujer embarazada que, no sé, que un bebé, que una niña, un niño de 5, de 7, que un, un adulto de 70 años. O sea, en las distintas etapas de vida, según la actividad física que tenés, ¿sí? Eh, no es lo mismo la persona que está todo el día sentada en un escritorio con una actividad muy intelectual que el tipo que pone todo el día su cuerpo, ¿sí? Eh, entonces, en función de eso, también, ¿en qué cantidad va a estar presente, digamos, sí? Pero, pero no, no, no me guío por, por, ni por el precio, ni por el sabor, nada. O sea, lo, lo incluyo desde ese otro lugar. ¿sí? Después, totalmente, eh,
1: totalmente claro.
0: Yo creo que la alimentación vegana aporta muchas cosas positivas y podría aportarnos mucho más si no fuese la bandera vegana de. Viste que va al choque. O sea, eh, si tuviese la habilidad y la, la capacidad de entrar en el diálogo con el otro, que no la tiene. ¿sí? O sea, digo, el veganismo eh, fanático, ¿sí? O sea, sí, vuelvo a sí. lo mismo. Estoy, yo tengo muchas eh, amigas, amigos veganos, con los cuales charlamos de esto y está todo bien, pero, digo, ese no es el vegano fanático. Es la persona que hace una alimentación vegana porque cree que es lo mejor para ella, o para él, o para lo que sea, y respeta las elecciones del otro, y en ese diálogo uno puede sacar las conclusiones de, de lo que pueda ser mejor o peor, ¿sí? ¿Qué trae la alimentación vegana de positivo, de bueno? Bueno, primero que trae mucho consumo de vegetal, ¿sí? Eh, que, que, pero bueno, ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué vegetal vas a comer? ¿Vas a comer un claro, vegetal claro. Lleno de agrotóxicos? ¿Y te vas a hacer el jugo verde todo lleno de agrotóxicos? ¿O vas a comer el vegetal realmente de... de Viste, que provenga de una huerta local, de agricultura, de agroecología, biodinámica o lo que sea, ¿no? Entonces... Eh, pero bueno, ¿qué trae el organismo? Para mí trae mucho consumo vegetal, que está muy bueno, ¿sí? Pero hay un montón de cosas que, eh, que pueden ser un, un problema real, y lo son, digamos. Yo traba, trabajo y trabajé con muchos médicos, permanentemente. Entonces, no te hablo desde la opinión, te hablo desde ver cientos de historias clínicas, o miles de historias clínicas, ¿sí? De, de deficiencias que se dan en un porcentaje altísimo, como la B12, la vitamina D, determinados aminoácidos, las reservas de hierro, ¿sí? ¿Se dan en todos los veganos? No. ¿sí? Hay algunos que no o, o no en corto plazo. Pero bueno, el gran problema de la mayoría de las personas que eligen una alimentación vegana, al menos en este país, es que no lo hacen acompañados de un profesional que los pueda guiar adecuadamente y que esté testeando todos estos valores para ver cómo a vos, ponerle Bruno, te está funcionando o no esta dieta. Entonces se mandan, se mandan así, y, claro, empiezan a desarrollar a los seis meses o a los seis años, porque no todo se da en el mismo plazo, deficiencias muy variadas que te pueden llevar a problemas de salud muy, muy, muy graves. Grave. ¿sí? Entonces, nada, yo lo que sugiero es que querés hacer una alimentación vegana, todo bien, pero estate guiado de un profesional que entienda del tema. ¿sí? No del vegano que te quiere o sea, eh, convencer de que seas vegano, sino de un médico que de manera lo más objetiva posible pueda leer tus estudios permanentemente y decirte, che, vas bien, no, mejor suplementar tal cosa, tal otra, ¿por qué no pensás esto? ¿Sí? Eh, o sea, no, no es para tirarse al vacío, sí porque te vas a golpear, digamos. ¿sí? Eso es un poco lo que... Eh, nada, nada, lo, lo que bueno, me ha dejado todo este tiempo, ¿viste?
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, vos sabés que esa es una... Eh, una conversación, una, una discusión, nos ha visitado en, en el mate, bueno, bastantes personas veganas, ¿no? a conocer cómo cómo se cómo se trabaja. Y, bueno, muchas veces charlando, ¿no?, llegamos a la conclusión, ¿no?, que muchas veces eh, se, se, hay personas que entran, ¿no? en este tipo de alimentación pensando que le están haciendo un bien al ambiente, ¿no?, que esa es otra línea, ¿no?, y eso creo que está bueno recalcar lo que venimos hablando, que no, no hay ninguna dieta, ¿no?, que si no conocemos la historia del producto sea o no eh, sustentable, ¿no? Y, y en esto te hago esta introducción para entrarte en un concepto que te lo he escuchado a vos, y que quiero que, bueno, lo, lo detalle un poquito, de que vos siempre mencionás que no siempre una alimentación saludable es una alimentación sustentable, ¿no? ¿nos puedes hablar un, un claro, poco de eso? Claro,
0: sí, 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 de una, porque, bueno, yo, eh, hasta hace, yo te digo, tres años, ponele dos, tres, cuatro años, Mirá que yo doy clase hace, no sé, 17 años, ponele, muchos años, ¿eh? eh y recién en estos últimos tres años he, he tenido alumnas o alumnos que vienen con el interrogante de eh, aquello que van a usar para preparar, aquella materia prima que eligen, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué, claro. ¿qué estoy sosteniendo yo? ¿Qué sistema estoy sosteniendo? ¿Sí? Porque hasta estos últimos años, cualquiera que se acercaba a una propuesta de una alimentación alternativa a lo convencional, llamémoslo, ¿no? Eh, era porque quería tratar de ayudar a, a resolver un problema de salud que tenía o a prevenir algún problema que tenía algún familiar o, o esa persona, ¿sí? Eh, la pura verdad era esa. O sea, estaban pensando solo en su salud física, una, una visión muy egocéntrica, digamos, ¿sí? Recién en estos últimos años, por suerte, empezamos a ligar lo saludable de lo sustentable. Y para mí es urgente que eso se ligue. Porque yo no puedo hablar de mi salud personal si no estoy hablando de la salud del ecosistema que, que me está conteniendo, ¿sí? Entonces, la primera historia es de dónde viene tu comida. Y de ahí, eh, de dónde viene tu comida, cómo se produce, qué impacto genera, o sea, ¿sí? la huella de carbono o lo que sea, llamémoslo como sea, ¿sí? Qué impacto está generando en el medio ambiente, ¿sí? Eh, y ahí fue donde yo hace, no sé, en el año 2009, 2010, a mí me toca trabajar acá con con Gabriel Cousins, un referente del veganismo, viste, se hizo todo un evento. Claro, y ahí yo me da cuenta, yo hacía en esa época, ya son 10, 11, 12 años atrás, alimentación cruda y vegana en ese momento, ¿sí? Y todos, en mi caso sí, los vegetales, todo era agroecológico, lo que consumía, pero estaba rodeado de suplementos y de un montón de alimentos que venían importados. Claro, ¿no? el, aceite, sí, sí, sí. el aceite de coco, el gilitol, el agave, el, no sé, el cáñamo y, y la lista sigue, viste. Entonces, ahí donde digo, ¿qué sustentabilidad tenía mi alimentación, supuestamente super pro, donde o no sabía dónde venían las cosas, o eran todas importadas, dependían del petróleo, un recurso que se está acabando, o que los países se están matando entre sí por, por el petróleo, ¿viste? Cuando empecé a ver toda esa realidad, digo, yo prefiero tener mis gallinas en el fondo, sacar los huevos de ahí, comerme un pollo cada tanto, producir mi, mi verdura, y desde la sustentabilidad eso tiene, o sea, otro impacto, y una lógica mucho más eh, cuerda por lo menos para mí, ¿no? O sea, digamos, de ver ese escenario. Entonces, bueno, ahí yo no es que te voy a, o sea, yo no, no te voy a imponer mi visión, digamos, pero sí te digo, che, prestale atención a todas estas cosas, de dónde viene tu comida, o sea, ¿qué, qué, cómo se produce, qué impacto tiene el ambiente, ¿Qué, qué sistema estás produciendo, digamos, ¿sí? O sea, porque el arte de, esta, de este sistema industrial ha sido que el ser humano ya no sabe nada de cómo se produce la comida, entonces va y se llena el changuito con cosas. Y, y eso hace que sostengamos un sistema que es violento, que, que es perverso por todos lados, desde las relaciones laborales, las relaciones con los animales, las relaciones con el planeta, ¿sí? Entonces, ese es el lugar donde yo digo, che, ser humano, tenés que despertar a esto y ser consciente de dónde se produce tu comida. Después vos elegirás y vos, según tus elecciones, vas a considerar si tenés que comer huevo o no, lácteos o no, legumbres o no, maní, lechuga, carne, o lo que a vos se te dé la gana, no sé, ¿sí? pero por lo menos tener claro cómo se produce esa comida, qué impacto tiene la naturaleza, porque si no, no puedes hablar de una salud tuya, ¿qué te vas a ir a vivir a Marte? ¿no? ¿Entendés cómo? Claro, sí, sí.
1: sí, sí. La comida bueno, se produce es...
0: acá, digo yo, ¿sí? en el planeta ver... Tierra, donde estamos nosotros. ¿sí? La, verdad que, la verdad que clarísimo,
1: ¿no? Ahí veo que bueno, ya está pasando los 500, muy ricas eh, las opiniones, los, los, las la congesturas que estás haciendo. Eh, bueno, lo, los dos somos grandes admiradores de, de, de Michael Pollan, ¿no? del, del dilema del omnívoro Y yo después de leerlo, ¿no? de releerlo, la verdad que lo leí varias veces eh, Cada vez me impacta más cuando ando por las ciudades, sobre todo la de, Lo que decís bueno, la desconexión total que hay con la comida ¿no? O sea, se llegó a un, a un, a un nivel ¿no? que ya no se sabe prácticamente lo que se come Si es animal, si es vegetal hay muchos productos que, que quieren reemplazar a otro producto y termina siendo, cuando uno mira ¿no? las etiquetas, una mezcla de, de productos químicos, ¿no? que uno eh, la verdad que no, no, no entiende ¿no? cómo se llevó a eso.
0: Pero no es solo el, ese es uno de los lugares, pero el otro, y esto ya lo, lo digo en la comunidad de, de personas que, que buscamos conscientemente ya eh, comer mejor, o qué sería comer mejor y demás la desconexión total con la producción de comida hace que uno diga o crea cosas porque no produjo comida. O sea, a mí me cambió la vida radicalmente del día que me empecé a relacionar con los animales, con las plantas, a producir, a ver los ciclos de la naturaleza, a ver la importancia del abono. ¿Y dónde va a venir mi abono? Porque, porque es esto, a partir de que mi suelo esté sano, de que mi suelo tenga muchísimos bichitos, la planta va a crecer sana, entonces... No es que voy a salir a buscar a ver con qué voy a fumigar naturalmente. No, si la planta está sana ya no hay ni que fumigar. ¿sí? Totalmente. No es que fumigás con ajo en vez de con glifosato. No fumigás con nada porque la planta está sana. Entonces, cuando vos empezás a meter... viste, Por eso yo es como que permanentemente me encuentro tratando de impulsar a la gente que, aunque sea, ponga una plantita de albahaca en una maceta y vea los ciclos de producción de las plantas. Que eh, Hay gente que no sabe qué es semillar una planta. ¿sí? Tal porque cual. Que la rúcula crezca y, y poder obtener tus semillas y a partir de eso plantar. Y entendés, entonces, cuando vos volvés a conectar con los ciclos, te cambia muchísimo eh, eh, la visión de qué es saludable y qué no, digamos, ¿sí? Y eso, vuelvo a la pregunta que me hiciste: eh, si era saludable comer carne, no sé cómo lo decía. ¿sí? Cuando vos producís eh, tu carne, eh, vas a comer otra Primero que vas a comer de otra manera, porque vos tenés muy eh, vivenciado el esfuerzo que te dio a hacer crecer ese animal, ¿sí? Sacrificar un animal siempre en la historia nuestra fue sagrado, solo ahora no lo es, ¿sí? Eh, y, y, y cuando vos vas solo 80 o 100 años para atrás, de la revolución industrial para atrás, digamos, cualquier productor de algo, eh, o sea, se pensaba mucho cuando se iba a sacrificar un animal, el animal se comía entero, no como ahora, que la gente va y agarra de una góndola la colita o el pelleto o la no sé qué, en función de lo que le gusta o de la plata que tiene disponible, ¿sí? Entonces, siempre en nuestra historia, comer un animal era tratar de usar todas sus partes, y hoy la ciencia ha mostrado que si vos comes solo músculos, podés tener a largo plazo deficiencias de aminoácidos, por ejemplo. No, no, no. En cambio, si comes no, no, no. que el caldo de huesos, que la víscera, que el músculo, o sea, que comes todas las partes, el consumo es más equilibrado, ¿Viste? Y esto te lo llevo a otros, a, a, mira, yo te lo puedo llevar a muchos lugares. La gente va, o sea, el que, el que hace alimentación viva, o, o un crudo de veganismo, lo que sea, ¿sí? Y te haces el quesito de cayú, o te haces la leche de nueces, ¿sí? Yo hago esas cosas también en mi casa, pero cambia mucho cuando yo te digo, ok, hacete, Bruno, tu quesito de nueces, pero anda y pelate las nueces del árbol. Lo haces. Claro. Sí, sí.
1: No, no las haces más. nunca más. No las haces nunca más. Sí, sí, sí. ¿Entendés?
0: porque te conectás con lo que cuesta pelar cada nuez, una vez que tenés todas las nueces, remojarlas, hacerte tu quesito, qué sé yo, bueno, ahí le das otro valor a ese quesito.
1: Otro valor, totalmente. En <risa> el
0: momento de compartir una rodaja, viste, ya te fijás,
1: a ver si entendés. O, o sea, es lo que hablábamos el otro día, no de que, de que hoy cualquier persona que tenga 100 metros cuadrados puede criar no en su patio sus gallinas y sus pollos, no y creo que... Eh, en eso prácticamente gran parte de, de la población de Argentina puede tener su huerta complementada con aves, ¿no? Eso, y, y, y sacar de ahí un gran porcentaje, ¿no?, de los alimentos que necesita para, para el día a día.
0: Claro, yo, yo creo que gran parte de nuestro cambio social, nuestro cambio así socioambiental, le diría, ¿no?, porque cambia la relación en, en la sociedad y en, en, en el impacto medioambiental. Es eh, esas pequeñas escalas de cada uno de nosotros podríamos tener en un fondo de nuestra casa, algún modelito de huerta, de bosque comestible, con algunas gallinas que compostan los residuos, podemos bajar la carga de residuos que generamos, compostarlos, generar fertilidad, producir algo de nuestra comida. Porque, viste, no es la fantasía de ay, yo me autoabastezco de todo. Producirte un poquito de tu comida ya te devuelve una felicidad tan grande que, que además eso te motiva a seguir adelante, ¿viste? Entonces yo, igual. yo como mucha mucha fe en esos modelos eh, nada de, de pequeños espacios no te hablo de campos viste tenés 500 metros tenés 1000, tenés 2000 metros sí, sí, que ap tenga, aprovechar lo que algo, sea algo de tu aprovechar comida. lo que sea
1: eso es como dice Salatino en cambio de tener un canario tener dos gallinas <risa> en cambio de tener flores tener lechuga no o sea hay que aprovechar todo el espacio que cada uno tenga acceso para para producir algo no producir algo que podamos comer
0: bien
1: bueno está bueno mira nos refuimos pero bueno estaba muy interesante no te quería preguntar sobre otra cosa que es de, de, de los temas que yo más te he leído y que me parecen más importantes eh, preguntarte y que expliques qué es la microbiota y por qué es tan importante ¿no? cuidarla y regenerarla
0: bueno eh, uh, sí es un tema también largo voy a tratar de resumirte brevemente la microbiota es, es esa colonia de bacterias que nos acompaña, digamos. Eh, nos hemos pasado como, yo te diría que estos últimos 100 años, como haciéndole una guerra a las bacterias, viste, tratando de matar por todos lados. Si vos te fijás, lo que más ha crecido es la industria de, de productos de limpieza, ah. desinfectante, vacunas, antibióticos, todo lo que va en contra de la vida, de matar, matar, eh, es lo que más se desarrolló en estos últimos años. viste, Con esa idea de que las bacterias eran todas malas. Al día de hoy, la ciencia, la medicina, eh, ya tiene plena conciencia de que eso no es así. Por ahí socialmente todavía no se ha comunicado, pero digamos, si vos te pones a ver en cualquier página médica, los estudios que más se publican son de justamente esta historia de la microbiota, de esta colonia de bacterias que nos acompaña, ¿sí? Somos diez veces más bacterias que células, o sea, somos como un tren de bacterias que circula una cantidad de años y después se descompone, ¿sí? Eh, generalmente hablamos de, de esa colonia de bacterias, la que está alojada en el intestino, pero tenemos también microbiotas bucales, o sea, tenemos bacterias por todos lados. Por ¿sí? todos
1: lados.
0: Lo interesante es que también en nuestro intestino está alojado el 70, el 80% de nuestro sistema inmunológico. Entonces, hay una relación directa en el estado de esa microbiota, de esos bichitos que tenemos adentro, con cómo está funcionando nuestro sistema inmunológico, ¿sí? O sea, el estado de esa, de esa colonia de bacterias, de alguna manera... Eh, tiene relación con el sistema inmunológico, con el sistema metabólico. Entonces, hoy, eh, si, si yo lo veo al revés, digamos, hay muchas situaciones de desequilibrios de, de microbiota, ¿sí? eh, que están relacionados con enfermedades metabólicas, ¿sí? diabetes, obesidad, etcétera, por ese lado, enfermedades autoinmunes, ¿sí? Hashimoto, eh, lupus, etcétera, etcétera, por ahí. Problemas también, trastornos mentales, esquizofrenia, ¿sí? Porque hay una relación directa, ya sea por el nervio vago, por el sistema circulatorio, por el sistema inmunológico, entre distintos. solo a nivel, por ejemplo, trastornos despotistas, ¿sí? Hace un tiempo se creía que era solo un, un problema neurológico, hoy se, se ha demostrado que hay una relación directa en una microbiota alterada con distintos trastornos de espectro autista, ¿sí? Entonces, bueno, la microbiota es esa colonia de bacterias que nos acompaña que desde que nacemos hasta que nos vamos, eh, eh, en esta sociedad occidental estamos haciendo muchas cosas mal, o sea, muchas cosas para dañarla, ¿sí? Y, eh, nada, tenemos en nuestras manos todo para revertir eso, ¿sí? ¿Qué hacemos brevemente, te cuento, desde el nacimiento? O sea, si vos nacés por cesárea, ten en cuenta que la, las primeras bacterias las llevás por el canal de parto natural, ¿Sí? Después, si tenés lactancia leche materna, eso también te está aportando buenas bacterias para tu microbiota. ¿sí? Eh, el no, re no recibir tratamientos así habituales con todos los anti, ¿viste? antibiótico, antiinflamatorio, antiácido. Todo eso afecta a la microbiota. Después, hábitos como fumar, como tomar alcohol eh, a diario. Eh, los productos de cosmética, ¿sí? los productos de limpieza. todos eso afecta a la colonia de bacterias. Y después está la alimentación. ¿Sí? Que en la alimentación, o sea, la alimentación industrial tiene todo para afectar esa colonia de bacterias. Alimentos industrializados, azúcares, aditivos químicos. sí Todos los aditivos químicos, los conservantes, lo que hacen es justamente matar los bichos para que el producto no, se envejezca. Eso mismo te sucede a vos en la microbiota, digamos. ¿sí? El glifosato de los agrotóxicos afecta a la microbiota. Entonces eso, hay una cantidad eso. de cosas que hacemos en el día a día para destruir esto. Y llegamos a edad adulta con un daño a la microbiota serio, ¿sí? Una disbiosis severa. Después, ¿cómo podemos regenerarlo? Bueno, te cuento desde los alimentos, pero... regenerar. Eso quería que me es que cuentes que me un pregunta.
1: poco, ¿no? Eso quería que me cuentes un poco ah. que... Sobre todo algo que, que vos fomentás mucho, que es hacer fermentos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer, no? Para ir de a poco mejorando esa... Eh, ya me contaste lo que no hay que hacer, ¿no? Todo lo, lo que afecta esa microbiología... Pero ¿qué podemos ir incorporando para ir haciéndola crecer y que esté saludable?
0: Cambiar tus hábitos de vida de una, sí porque no es solo la alimentación, o sea, no, no es cuestión de fanatizarse con la alimentación, si vos seguís haciendo todo lo, lo que tiene que ver con productos de limpieza, cosmética, industrializada, vas a seguir afectando la, el descanso, el ejercicio, o sea, hay que revisar todos los hábitos. Desde la alimentación, lo primero que haría es salir de la industrial, pasar a una alimentación casera, donde yo sé que forma parte de mi comida, comer abundantes vegetales, ¿sí? que son los prebióticos, que es, sería la comida de esas bacterias. ¿sí? Y después, los alimentos fermentados son los que aportan esas bacterias. ¿sí? Un yogur de calidad, un kefir de calidad, chucrut, kimchi, que son vegetales fermentados, ¿sí? eh, quesos si se hacen con leche cruda, los fermentos de la soja como el miso, el nato o el tempeh. ¿sí? Hay, hay muchísimos alimentos fermentados, o sea, si vos recorres el mundo... Eh, las distintas culturas, cada una tiene sus alimentos fermentados característicos. Eh, y esos son o sea, son alimentos que, que tienen estos bichos vivos, ¿sí? no tienen que estar pasteurizados, digamos, eh, e ingerirlos a diario son los que te van a ayudar a recomponer esa microbiota. ¿sí? Pero es un cambio de hábito, no es solo de alimentación. ¿no? Sí, sí no no es
1: solamente que empiezo a consumir kefir y se soluciona.
0: No, eh... No, no.
1: Es cambiar, todo el, es cambiar el hábito y también el entorno, ¿no? Eh, está bueno todo lo que decís porque es increíble el paralelismo ¿no? que, ha, que ha tenido esto de la microbiota del, del humano con la microbiota del suelo, ¿no? En el suelo pasó el mismo proceso, ¿no? A partir de los fertilizantes químicos, los agro, eh, todo lo que sea los agroquímicos, herbicidas, insecticidas, fungicidas... Eh, el, todas las especies eh, genéticamente modificadas ¿no? atentaron todo sobre la microbiología del suelo y hoy nos encontramos con suelos en diferentes partes del país que están realmente muertos ¿no? entonces eh, muchas veces cuando a mí me preguntan cuál es la función más importante de un herbívoro en el ecosistema es rápidamente no poblar a ese suelo de una microbiota que lo haga volver no a procesar y a ser sano eh, y en eso, bueno, es, es fundamental lo después ¿no? esta conexión que tiene ¿no? un suelo sano con un alimento sano, con una, una microbiota sa sana para el, para la persona que consume esos alimentos.
0: Es la, es la, misma, es la misma situación y es el mismo pensamiento. Ya lo que trato de, de mostrar siempre en mis clases es esto de que es, es, es el momento el evolutivo que nos toca vivenciar, ¿no? El ser humano está en una etapa eh, muy materialista, muy mecanicista. Entonces, ese pensamiento materialista lo aplica a la medicina, a la nutrición, a la producción ganadera, a la, a la agricultura. Si vos analizás eh, eh, lo que está de fondo detrás de la producción agrícola y ganadera convencional, es lo mismo que está de fondo en la nutrición convencional. Esta, eh, ese concepto... Eh, es, son los mismos modelos, o sea, es el mismo pensamiento humano Ahí ya la ahí ya están quedando creo los últimos minutos, ¿puede ser?
1: Sí, se, 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 te, se te cortó un poquito eh, ah, Sí, me... están quedando los últimos minuto. no sé si, si te parece, si se corta eh, Reconectamos y, y miramos alguna de las preguntas y contestamos a esa pregunta, si te parece
0: Dale, sí Sobre oh... todo porque
1: veo, o sea, no las vamos a poder contestar todas porque son muchísimas <ríe> eh, Pero bueno, por lo menos ir agarrando alguna las al azar que a vos te parezcan y las, y las vamos viendo
0: Dale, dale. Eh, sí, ahí lo que se iba a dar y se dio, que es lo que yo digo que no, no suma, es toda esa pelea de, de vegano súper fanático con, con lo, lo otro, con, ¿viste? Con los carnívoros. No, no, no tiene sentido. No bueno, tiene
1: sentido, no. No, no tiene sentido, ¿no? Eso. Yo eh, Mirá, y bueno, antes que se corte, por ahí lo que te quería preguntar, ya lo, lo respondiste pero ¿cómo ves eh, el, el contexto este de alimentación consciente, como vos me preguntaste, de ganadería regenerativa en Argentina, ¿no? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos? Eh, ¿Cómo ves un poquito la, la situación actual?
0: Eh, eh, yo lo veo más verde que a la ganadería. Será porque estoy más, más embudido, más metido, ¿no? Pero lamentablemente veo eh, muy ligado lo saludable a lo que te hace bien o mal a vos en el cuerpo. Yo creo que, que necesitamos empezar a, a, a poner en la mesa de debate esto de, todo bien, que tus elecciones sean las que sean, totalmente respetable, pero tratar de empezar a fijarte de dónde viene tu comida, quién la produce, cómo se produce. O sea, qué estás sosteniendo vos con tu compra, con tu dinero, qué relación social, qué relación laboral, qué relación medioambiental, ¿sí? Yo creo que es clave que pasemos el filtro de lo saludable por ahí, digamos, ¿sí? Eh, es, es, es esencial, ¿no? Y además, lo digo también porque cuando empezás a tomar contacto con todas esas redes y, y te empezás a acercar de vuelta a la comida, eso también te va a transformar. Te va a dar una visión mucho más completa eh, de lo que es la salud, lo que es la producción de comida, de lo que es la comida, ¿no? Eh, pero, nada, en la ciudad todavía... Eh, a ver, lo saludable es muy intelectual. Entonces la claro. gente, eh, viste, lee determinada cosa, determinado protocolo, se copa con uno, con otro, y, y todo es una máquina de información, ¿viste? Es, es lo que te digo, es el momento que atravesamos de, de mucha intelectualidad de las cosas, digamos, ¿sí? Y, y todas esas cosas hay, hay que llevarlas a la vivencia. Eh, entonces creo, creo que nos está faltando eso, digamos, ¿no? Todavía seguimos analizando. Eh, la dieta palio, la dieta crudivegana o lo que sea, desde la salud física solamente y no desde todo lo otro que hace el comer eh, realmente un alimento saludable, ¿no?
1: Pues, eh, sí, sí, que, bueno. eso, creo, eso creo que está bueno, ¿no? Porque eh, hoy sobre, en la agricultura, digamos, se ha dado un proceso que hoy se ha dado una sustitución de insumo que hoy va a poder estar consumiendo un producto orgánico, pero ese producto orgánico fue producido de la misma manera que el convencional, nada más que sustituyendo insumos biológicos por químicos, ¿no? Pero su proceso productivo lejos está de ser algo regenerativo o sustentable, ¿no? Entonces, creo que ahí no tiene valor empezar a, a reconectarse, ¿no?, con los procesos de, del ecosistema.
0: Bueno, gracias. Para mí lo, sería genial que la gente... poder conectar a la gente con el valor de lo que ustedes hacen, digamos, ¿no? O sea del productor, ¿no? Empezar a romper esa pared que hay entre el alimento y la producción que, 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 que nos divide, que no tenemos ni idea cómo, cómo llega la comida a nuestro plato, ¿no? Así que, nada, ojalá que haya sumado algo de todo eso, y ojalá que haya muchas preguntas y hacemos alguno más adelante, ¿sí? Dale, me parece, me parece y perfecto. Y seguimos bueno, Dale, un gracias. saludo para vos
1: y para toda la gente que está viendo.
0: Muchas gracias por estar ahí a todos. Hasta la próxima.